0: El difícil, Mar. Bueno, pues, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en este pues 2024, ya con este y a propósito, a propósito, hicimos este primer conversatorio de este año con este, no, pues con este personaje en el ámbito fiscal. Mi maestro, fue socio de mi padre, gran amigo de nosotros. ¿Qué les digo de Jorge Landeros González? La verdad es que hay muy poco que decir. Tiene todas las credenciales posibles que existen y además un talento y un conocimiento bárbaro en el en, en todo este tema fiscal y qué mejor que él para platicarnos este tema de esta cuenta de utilidad fiscal neta que, que bueno me encanta el tema, la historia de la Cufin quién mejor que el maestro Jorge Landeros para que nos platique de todo este tema de la Cufin, que yo siempre he entendido que son utilidades que ya pagaron impuesto, que son utilidades que ya pagaron impuesto, que la Cufin es de la persona moral, no es de la persona física, y que además de otras cosas que vamos a platicar, con mi querido maestro y gran amigo Jorgito Landeros en esta edición 164 de Conversando con Orfe. A propósito, lo invitamos aquí a mi teacher, aquí a mi maestro, para que nos inaugurara el 2024 aquí en Conversando con Orfe con este, con este gran tema y con este gran cariño y con esta gran amistad que tiene aquí en su casa, en la comunidad Orfe, en Orozco Felgueres que no tiene más que decir lo que quiera hacer, él será aquí, él aquí manda y ordena. Mi querido amigo Jorgito, gracias por haber aceptado esta tan amable y tan gentilmente, esta invitación, gracias por abrirnos este 2024 con este gran tema. Platícanos, mi querido George, mi bu querido amigo, bu del alma a ver, platícanos de este tema, que ya ando, ya ando muy emocionado con esto, a ver... La, la UFIN
1: nace uh, en los 80 altos en la ley del impuesto sobre la renta después de que quitan el esquema de dividendos pagados deducibles, dividendos cobrados acumulables. Y hacen un símil de aquella deducción, acumulación, pero a, a nivel de impuestos. En esta cuenta de utilidad fiscal que es fiscal, no contable, nosotros tenemos que quitarle al impuesto sobre la renta, de, de, perdón, al resultado fiscal, el impuesto sobre la renta, también debemos quitarle las, ahí está, el impuesto sobre la renta, le debemos quitar también los no deducibles y llegamos a la utilidad fiscal neta del ejercicio. Esta cuenta, lo, la, el espíritu de ella, es identificar la parte de las utilidades contables acumuladas de la empresa que ya pagó impuesto, como tú bien lo dijiste. O sea, podemos tener utilidades repartibles en una empresa de 100 pesos y traemos Cufin de 80. Esto quiere, quiere decir que 80 de esas 100 utilidades han pagado impuesto, 20 todavía no. Este exceso de utilidades contables sobre utilidades fiscales puede derivar, fíjate bien de beneficios que nos da la ley estás exenta persona moral en estos ingresos tienes esta deducción adicional en depreciación porque la actualizas tienes un ajuste anual por inflación deducible bueno, pues, qué padre todo esto disminuye la utilidad fiscal pero también disminuye la cufin, pero la utilidad contable no. Esta utilidad contable, en este caso, excede a la fiscal y lo que termina resultando es que cuando tú la repartas, todo aquel supuesto beneficio que te habían dado, paga impuesto al momento de ser repartida. Entonces, esto es algo así como el que da y quita. No precisamente los beneficios a las personas morales son permanentes. Yo diría que son transitorios. Okay. Cuando a una persona física le dan un beneficio, como el billete entra a su bolsa, ya no tiene más que aprovechar el beneficio, pero a una moral. El dinero que entra a su bolsa o el beneficio que está en su bolsa sale hacia los accionistas personas físicas. ¿De acuerdo? Ahora, eh, es, yo creo que sí es importante mencionar que las partidas no deducibles que restan en la Cufin son aquellas señaladas como no deducibles en la ley, como lo dice el artículo 117 del reglamento. Y esto parecería cantinflesco. Oye, es no deducible lo que señalo como no deducible. En la ley nos señalan partidas no deducibles y y nos señalan partidas que no reúnen requisitos fiscales correcto las partidas no deducibles concretamente las del artículo 28 son las que restan para en fin si yo tengo una partida que originalmente sería deducible de, teniendo requisitos pero por falta de ellos no lo es esas partidas no restan para tu fin.
0: Entonces, restan para... Disminuyen el resultado fiscal. Eh, toda partida no deducible aumenta el resultado aumenta, fiscal. Aumenta, o sea, juegan sí. para...
1: Para el impuesto sobre la renta que vas a pagar en marzo.
0: Para el artículo 9 no, de la ley.
1: Exacto. Ahora... Sin embargo, si la partida no deducible deriva de que le faltan requisitos, esa partida, para efectos del CUFIN, no lo resta. Okay. Si la partida que es no deducible está señalada en el artículo 28, por ese solo hecho, sí resta CUFIN. Artículo 28, las partidas que no restan son las provisiones que creamos durante el año. El, gas, el gasto no deducible que genera provisiones no resta para la COFIN. Tampoco resta la PTU pagada. Entonces, la PTU del año se provisiona y no resta porque es provisión. Y ya cuando lo pagamos, tampoco resta porque expresamente la ley dice que la PTU pagada no resta. Entonces, la PTU no resta. Lo único que resta son el impuesto sobre la renta lo no deducibles pero del artículo 28 ahora
0: y la eh, pt1 resta porque no es deducible es disminuible bueno para
1: eh, lo, lo que se intenta y como lo vamos a ver un poquito más adelante carlitos es de que la utilidad fiscal neta la UFIN, sí. se equipare a la utilidad financiera neta
0: ok ok y
1: entonces, por esa razón, no resta la PTU. La PTU provisionada, pues es un gasto no deducible. Ese sí. no resta porque es un gasto no deducible, del cual eh, genera una provisión. Sí. Y la PTU pagada tampoco resta porque la ley concretamente, de manera específica, lo menciona. Exacto.
2: Ahora, eh, si vemos la siguiente lámina...
1: Eh, Humberto, ¿puedes despertar a Humberto? Eh, aquí está. Eh, decíamos, dice, concepto de utilidad fiscal neta. Concepto como tal no existe. Es una cantidad que calculamos. Sin embargo, podemos decir que esta cantidad corresponde a la parte de la utilidad contable por la que ya se pagó el impuesto sobre la renta. Ahí tengo tres cuatro escenarios que es importante verlos. El primer escenario partimos eh, decíamos que la utilidad fiscal neta se obtiene restando al resultado fiscal el impuesto sobre la renta y los no deducibles del artículo 28. Entonces en el, en el escenario A tenemos un impuesto un resultado fiscal de 100 un impuesto de 30, un no deducible de 4 y nuestra fin es positiva de 66. Okay. En el escenario B también partimos de resultado fiscal, 25. Quitamos el impuesto sobre la renta, pero nuestros no deducibles del artículo 28 son 23. En este caso, los no deducibles más el impuesto sobre la renta superan al resultado fiscal, nos da una UFIN negativa de 6. O sea, las UFINes a partir del 2002, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser positivas o negativas. Ahora, vamos a suponer que la empresa en el escenario C tuvo una utilidad fiscal de 1.000 y traía pérdidas de 1.500. Entonces, al, al resultado, a, a la utilidad fiscal de 1.000 le resta, de esos 1.500 le puede restar 1.000 que amortiza de pérdidas de años anteriores y su resultado fiscal es cero. El impuesto sobre la renta también es cero. Los no deducibles, en este, pues, en este ejemplo, son cinco. Tendría un fin negativa de cinco. ¿Por qué? Porque parte del resultado fiscal de cero. Cero es cantidad. Entonces, si me dicen que el resultado fiscal es cero, si hay resultado fiscal, cero. Es como la Coca-Cola. No es que hay unas que son like.
0: ¿De acuerdo? Okay. Sí, sí.
1: El caso C es el más... El caso D es el controvertido. En el caso de una empresa pierde en el año, tiene pérdida fiscal. Cuando una empresa pierde, ya no aplica el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar resultado fiscal. Ya no le aplica. Se tiene que ir sí. al artículo donde se establecen las pérdidas fiscales. Y ahí donde se establecen las pérdidas fiscales nos dice oye, cuando las deducciones sean superiores a los ingresos, tienes pérdida fiscal. En el artículo 9 se infiere que los, las deducciones son menores a los ingresos y tenemos utilidad fiscal, pero si las deducciones son mayores, ya no entramos a 9, esto es muy importante. Ya no estamos en el 9 y entonces creo que es el 57 donde están las pérdidas y allí sí estamos. Si ya no hay resultado fiscal, no existe. No hay por qué hacer cálculo de Ufim. El resultado fiscal no es negativo. El resultado fiscal es positivo o es cero. No hay más. Bien. Ahora eh la utilidad contable es superior a la utilidad fiscal, ya habíamos mencionado, que pues, esa utilidad cuando la repartas, eh, derivado de que no ha pagado impuestos, pues en ese momento pagas el impuesto correspondiente a esa utilidad que no proviene de Cufin. Es importante mencionar que la Cufin es una cuenta que llevamos fuera de libros contables y, y es un monto global. Es decir, imagínate que tenemos utilidades de toda la historia de la empresa por un millón de pesos. Y tenemos cofin acumulada de toda la historia de novecientos mil. Nosotros no debemos identificar ni podemos. ¿Qué utilidades año con año han pagado impuestos y cuáles no? Lo que sabemos es que contablemente tenemos un millón entre todos los años. Y fiscalmente tenemos no900 mil. Entonces, los primeros 900 mil que paguemos podemos decir que provienen de la utilidad fiscal neta y en los últimos 100 mil podemos pues ya no hay ya no provienen de utilidad fiscal neta no es identificable la Ufin con la utilidad contable que la generó ¿ok?
0: ahora tengo que tener utilidad contable para repartir ¿verdad?
1: bueno sí la, Tú tienes...
0: así, sí. Esa sí la puedo identificar por ejercicio fiscal, ¿no?
1: Eso sí, cuando las gané? ¿Cuándo gané las utilidades contables? Hoy reparto las utilidades del 2018. Correcto. Ahora,
0: eh, podríamos... ¿Qué pasa cambiar? Si no tengo utilidad contable, no puedo repartir de ese ejercicio. Si tú no tienes utilidades acumuladas... Eh,
1: mientras, o, o tienes utilidades en algunos años, pérdidas en otros, pero sí. en el neto es pérdida, no tienes utilidades, y entonces no puedes repartir dividendos. Okay. Ya, ya me he dado cuenta que algunos dicen, bueno, en este año gané, 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 los positivos, los, los positivos son 100, los negativos son 40, reparto 100, eso no se vale. Ah, pero eso, eso no es muy
0: tema. importante. Solamente podría repartir la diferencia, 60. Exacto. Sí, pero esto te lo explica
1: mejor un abogado decorativo, Carlitos. Sí, okay. Más que un contador aquí humildísimo.
0: Porque sí, sí, no, sí, sí me ha pasado igual que a ti, que dice, bueno, yo voy a repartir del ejercicio que obtuvo utilidades. Uh -huh. pues sí, pero en otros perdiste, sí, pero esos no los voy a tocar. Exacto.
1: Que entiendo que eso no es válido. Okay. Si algún abogado quiere dar su opinión, pero entiendo que eso no es válido. Ahora, eh, si podemos cambiar la página, por
2: favor. Eh, entonces,
1: la UFIN es la cantidad que calculamos cada año, o fin del 20, o fin del 21, o del 22. CUFIN, cuentas de utilidad fiscal la cuenta de utilidad fiscal neta se obtiene sumando las UFINES que hemos obtenido durante la vida de la empresa, más los dividendos cobrados y restando los dividendos pagados. Entonces, la cuenta de utilidad fiscal neta, además, no es nada más la pura suma de UFINES. Es la suma de UFINES más los dividendos cobrados menos los dividendos pagados. Ahora, en el accionista que cobra el dividendo. El accionista que cobra el dividendo, le da igual que vengan o no de Cufin, normalmente. Hasta el año 2014, 2013, le daba igual. Yo, accionista que cobro un dividendo, soy persona moral, eh, no, lo, no lo acumulo, y por otro lado, trae aparejado la Cufin. Es decir, la persona moral que me paga un dividendo, disminuye su CUFIN y yo, persona moral que lo cobro, aumento mi CUFIN en el mismo monto en que cobro el dividendo. Si soy persona física, pues la persona física, la persona moral eh, viene de CUFIN eh, no, y me lo paga a mí, como venga o no de CUFIN, yo tengo que acumular y pagar un impu el impuesto del 10% adicional más una diferencia en la declaración anual. No me preocupa si hay Cufin o no en la empresa. Sin embargo, ahora sí tiene que ver la Cufin un poco con los accionistas. Si la persona moral que paga un dividendo está pagando un dividendo y toma de la Cufin 2013 para atrás y se la paga a otra persona moral, la persona moral que recibe el dividendo debe considerar que esa Cufin, aunque lo cobre hoy 2024, la debe considerar como si fuera del 2013. Y eh, entonces, ya sí le afecta al accionista moral, eh, pues ver de qué años me están dando cofín porque si me dan del 13, yo la tengo que meter a mi almacén de cofín del 13. Ahora, persona física. En persona física, si me dan dividendos del 14, 15 y 16, igual del primero del 13, pues no me retienen, entonces sí me interesa, como persona física, sí tiene un efecto la Cufin en mí, si me dan Cufin del 13, no me retienen el 10%. Y por otro lado, si me dan del 14, 15 y 16, tengo la oportunidad cumpliendo requisitos de que nada más me retengan el 5% en lugar del 10%. Entonces, a mí accionista, sí me interesa ya ver de qué Cufin me están dando, ya sea para que no me retengan o para Correcto. que me retengan el 5. Correcto. Uh -huh. Ahora, eh, ¿podemos eh, moverle tantito, por favor? En la persona física, eh, o sea, la siguiente hoja. En la persona física sí es importante también ver que, que la persona física acumula el dividendo ...y acumula una cantidad que obtiene de multiplicar el dividendo por 1.4286. Y esto le llamamos dividendo piramidal. Ahí le aplica la tasa que le toca al accionista. Normalmente son riquillos, pagan el 35 y restan el 30 que pagó la empresa. O sea, terminan pagando un 5% sobre una cantidad inflada. Si cobramos si yo cobro un dividendo de 100... Pago el 5 sobre 140, y esto me da 7. Entonces, dividendo paga. 10% de impuesto adicional, más 7 en la declaración anual, total son 17.14%. Eh, ahora, decíamos al principio que la utilidad fiscal neta es semejante a lo que sería la utilidad neta financiera. Y aquí tengo varios escenarios... Eh, para llegar de la utilidad contable y compararla con las ufines. En, el, en, el en la primera columna tenemos una utilidad antes de impuestos sobre la renta de 350 pesos. Entonces, esta utilidad antes de impuestos genera un impuesto de 105 pesos y la utilidad después de impuestos contable es de 245. O sea, yo traía 350, le quito el impuesto y tengo una utilidad después de impuesto de 245. En el escenario A, que ya es fiscal, en los escenarios ya estamos hablando de determinación de utilidad fiscal neta. En el escenario A no hay partidas de conciliación. Mi utilidad de impuestos es igual a la utilidad fiscal antes de PTU. 350. En este caso, el, no hay PTU, el resultado fiscal es 350, generamos un impuesto de 105 y la OFIN es de 245. En el escenario A, esta empresa tiene una utilidad de 245 contable y una OFIN de 245. O sea que puede repartir las utilidades y todas provendrían de QFIN. En el caso B, los 350 de utilidad contable para efectos fiscales se aumentan en 25 pesos porque tenemos no deducibles del artículo 28. Entonces ahora la utilidad fiscal se va a 375. El impuesto sobre la renta se va a 112.50 y tenemos que restar los no deducibles del 28. Entonces tenemos una Cufin de $237.50 y una utilidad contable de $237.50. Los no deducibles hacen que la tasa de impuestos eh, real, no me acuerdo ahorita cómo le, le llaman, esta tasa de impuestos se aumenta porque el Efe, impuesto... Eh,
0: la tasa efectiva. La tasa efectiva,
1: efectiva perdón, tasa efectiva. Esta tasa efectiva en vez de ser del 30 y que sería 105, pues se va a 112.50 porque tenemos no deducibles. No deducibles que además restan CUFIN porque son del artículo 28. Al restar CUFIN, tenemos una CUFIN de, de 237.50 igual a la contable. La actividad contable de, se disminuye porque tenemos un impuesto adicional derivado de los no deducibles pero se equiparan, son la misma monta. En el escenario C, los no deducibles son del artículo 27 y provisiones. Si sí aumentan la utilidad fiscal, igual que el otro, en 375, si sí genera un impuesto de 102.50, pero no restan. Toda la UFIM es superior a la utilidad contable. No les digas, Carlitos, aquí nos están regalando impuestos. Esto está en el 117 del reglamento. Sí, Luego, sí. en el escenario de tenemos 350, también se aumenta la base en 25, pero ahora porque tenemos un ingreso fiscal no contable, lo clásico, ajuste a por inflación acumulable. Aumenta la base, pagamos 112.50. Aquí no, hay, aquí no hay partidas deducibles, tampoco resta nada, y volvemos a tener un fin superior a lo contable. El escenario C es pues una, una, de, una de cal por varias de arena. Resulta que ten, partiendo de una utilidad contable de $3.50, tenemos ingresos contables no fiscales. Imagínate que, imagínate que hubiera exentos. Sí. entonces resulta que la utilidad fiscal se disminuye y si pagamos PTU, pues todavía se disminuye más ahora vamos a pagar impuesto, no en base a 350 que ganamos sino en base a 300 que resulta, que es el resultado fiscal el impuesto son 90, tenemos 210 y sin embargo, para efectos contables disponemos de una utilidad de 260 tenemos ahí 50 de utilidad que no tiene un fin y que si la repartimos pagaría el impuesto que supuestamente nos estamos aprovechando. O sea, el ajuste anual por inflación deducible el, lo, y, y los beneficios que tenemos terminan pagando impuesto al momento de repartir utilidades porque hacen que la oficina más chiquita. O sea, son beneficios temporales. Podemos adelantar. Bueno, no sé si aquí todo el mundo esté con, de, de acuerdo, que este no es el espíritu del curso, no es, no es enseñarles la cufin. El espíritu del curso es lo que viene ahorita en la siguiente media hora. <risa> que okay, está, okay. está más interesante mira eh, si le volteamos la hoja cuenta de suma de ufines sí donde, donde dice historia de la cufin. y aquí sí eh, la hoja que la, la hoja siguiente por favor déjame ver eh, yo creo que es es una es una anterior es, Así es esta ya historia de la Cufin. Mira, eh, cuando nace la Cufin, la Cufin y que restaría el impuesto sobre la renta y a todos nos tomó fríos porque no somos ingenieros para andar sumando y restando. Resulta que nos dijeron, oye, vas a considerar las utilidades grabables de 1975 a 1988. Y vas a sumarle los dividendos que cobraste en aquellos años, le vas a restar los dividendos que pagaste en aquellos años. Y este es un saldo inicial que, sumado al de 89, es con el que empiezas el primero de enero de 90. Muchas empresas que jamás habían pagado dividendos y que eran ganadoras a la hora de hacer estas cuentas tenían una fortuna. O sea, la UFIM era enorme porque nunca habían pagado dividendos, pagar dividendos en el pasado era carísimo, y, en, y se pagaban impuestos. Entonces, traían una OFIN inicial enorme. Y ahora, y así estuvimos pagando, en, en, en aquellos años, la mecánica del of similar a la actual generaba lo siguiente, un, un accionista persona física cobraba dividendos. Este dividendo cobrado, a su vez, lo piramidaba para, para que acumulara una cantidad de equivalente a la utilidad fiscal que generó el dividendo. O sea, la empresa genera una utilidad fiscal de 100 pesos. Y vamos a pensar que es una empresa de un accionista. Entonces, le da al accionista el dividendo de 70 pesos que sobra después de haber, después de haber pagado el impuesto uh
0: -huh. corporativo. La
1: persona, la persona física que recibe 70 de dividendo acumula lo que resulte de, de multiplicar 70 por 1.4286. Uh -huh. Y esto va a dar 100. Estos 100 que es el producto de esta multiplicación equivale a que la persona física termina acumulando la utilidad de la persona moral y entonces esta persona física aplica su tasa de impuesto y le toca pagar 18 y resta 30 ¿Tienes que a favor? y se lo devolvía al fisco o sea en aquellos años mi, mi tasa era del 18, mi tasa real, y, 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 y entonces yo restaba 30, me daban
0: 12 de devolución. Que eso también pasaba hasta que cambió al 35% la tasa en la física. Bueno, es que no,
1: te voy a explicar por qué no, porque igual yo soy un accionista pobre y, bueno, okay. y mis tasas son 19%. De acuerdo. Y, y entonces. Estaba pensando
0: que ibas a pagar el 30 igual que la moral. Sí,
1: yo soy el minoritario de la empresa. Mi, mi, mi nivel contributivo anda en el 19. Me retienes. Eh, digo, 30. la empresa pagó 30, 30. Me deben 11. Sí. Claro, sí. si ya mi tasa real, la persona física, 31, menos 30, pagó 1.
0: Sí. Sí.
1: y estos saldos a favor que derivaban de dividendos sí. normalmente los accionistas nunca se dieron cuenta que los tenían ¿por qué? porque el accionista tiene ingresos por otros lados rentas, intereses y entonces tenían saldo a pagar sí. de estos ingresos y con el saldo a favor de dividendos pagaban menos en su anual pero sí tenían el beneficio de que el, el impuesto de la persona moral lo restaban y se aplicaba contra todo hoy la ley te dice, espérame tantito tú cobras dividendos tú tasas el 18 restas 30 no te devuelvo ni un quinto así es lo caído, caído ¿sí? <risa>
0: O sea que, sí, sí. Más te vale que, que cobres mucho o que seas el mayoritario. Sí, exacto.
1: Ahora, nace la ley 2002.
0: Así es.
2: Esta
1: ley elimina el saldo de Cufín obtenido desde 73 a 2001. Aquí sí me encantaría, yo sé que Augusto está por ahí y, y luego se pone a dormir, pero sí me encantaría que se despertara tantito y participara, Carlos. De hecho, es, este, a ver, esta ley del 2002 en sus disposiciones transitorias no trae que reconozca el saldo de Cufín que traíamos al 31 de diciembre de 2001. Entonces... Estábamos comiendo las uvas y se murió la Cufín. Adiós, Cufín. Así amanecimos. Luego llegó el secretario de Hacienda y nos dijo, bueno, te voy a dar un saldo inicial de Cufín. Y lo hizo vía resolución miscelánea fiscal. Pero la fórmula para calcularla es distinta a la que tú traías. Esta nueva fórmula hizo que mi Cufín que yo traía de 100 pesos, se convirtió en 60 pesos. Esta Cufin recalculada. Todo el mundo recalculó Cufin. A lo mejor te acuerdas de esto. Sí, sí. Ahora, resulta que esa miscelánea donde nos regalan la Cufin
2: tiene una vigencia de enero a diciembre y se muere.
1: Entonces, nos regalan un saldo inicial de Cufin, no dicen a qué fecha. Yo debo entender que es a la fecha que inicia la miscelánea. Sí. Y debo entender que se muere con la fecha que muere la miscelánea. Sí. Entonces, durante el 2002, si hoy estamos en 2002, pues vamos a, a repartir los dividendos de una cufín que me acaban de regalar, aun cuando vale 60 y la que yo traía era de 100. A lo mejor pagué 20 de dividendos. Y me quedan, y, y no aproveché 40 de los 60 que me dieron. Llega la miscelánea del 2003, ¿y qué crees? Me la vuelven a dar. Sí. Vuelve, vuelve la, la, la miscelánea del 2003, trae la misma regla. Considera saldo inicial de 75 a 88 con esta nueva fórmula y vuelvo a tener 60 pesos. Yo creí que ya nada más tenía 40. Y tengo los 60 para aprovechar nada más durante el 2003. Y así ocurre 2004, 2005, 2006, hasta el 2008. Entonces me robaron 100, que me los bajaron a, a 60, pero 60 por 8 me regalaron 480 carritos. Era una Cufín re resucitada renacida, no era la Cufin reinvertida, esta es otra Cufin sí, sí llega 2009 y ya no aparece la regla aquí sí quisiera que discutieran hoy 2009, no está la regla ¿qué Cufin tengo en mi abel? ya no está la regla en 2009 ya desapareció, ya no me dicen calcula el saldo inicial no me dijeron que tenía saldo inicial mi opinión es que en 2009 ya no tengo Cufin más que la generada a partir del 2002 con la ley 2002. O sea, en ningún momento me han dicho en 2009 que derivado de que ya no hay la regla, yo ya tengo la Cufin desde el 75 al 88 que me quitaron. Esa ya me la habían quitado y también la quitaron que hoy 2009... Cuando ya no aparece que recalcule la Cufin, pues ya no la tengo. Sí tengo la Cufin generada a partir del 2002. Con la nueva ley 2002.
0: Es la Cufin nueva. Exacto, pero ya no tengo la Cufin vieja. Es la Cufin este, nacida, no renacida. Exacto, sí. Entonces,
1: <risa> aquí lo que yo puedo decir es, pues yo todos los dividendos que pagué del 2002 al 2008 son de la Cufin que me regalaste. La Cufin nuevecita no le he tocado. Sí. Y yo tengo las misceláneas de todos los años donde me decían que teníamos algo de Cufin y entonces yo no toqué la Cufin que generé a partir del 2002, jamás.
0: Que si que si me eh, quisiera repartir dividendos en 2009 tendría que tomar esa.
1: Sí, pero sin restarle los dividendos que pagaste antes. Porque sí, los exacto. dividendos que tú pagaste, los restaste de otra cufín que te regalaron en Bicelania.
0: Sí, sí.
1: Toda la Cufin que generase conforme a la ley está intocable. Está, todavía no lo has tocado. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí. O sea, no ha pecado,
0: Carlos. Correcto, correcto. Ahora,
1: ya en 2009, 2010, 11 y 12, 13, tenemos el mismo tema. Nada más que afortunadamente traemos Cufin para acá. En su momento, te prometo, te juro que no nos no dábamos cuenta de esto que te estoy platicando. ¿eh? Y pensábamos que traíamos la Cufin del 75 ocho. Sí. Nace la ley 2014. Lo primero que hice, y ahí ya todos nosotros hicimos, fue checar si reconocían la fin del pasado. Y la ley 2014 no habla de un saldo inicial para 2014 de manera explícita. No dice, contribuyente, toma como saldo inicial del 14 tal cantidad. No dice. Lo que sí dice en la fracción 25, si volteamos la hoja,
2: Eh, Déjame ver, yo creo que son antes.
1: Si sí, es una hoja antes, yo creo. Ahí. Aquí está. Eh, eh, fíjate cómo le llamo a este, cómo, cómo pongo el, el título de esto que vamos a ver: Recálculo de fin 2013. ¿Tú habías escuchado eso? No. No, ¿verdad? <risa> Nadie, te lo prometo. Es solo un, no hay recálculo. Es el... este, fíjate que cuando hablamos del recálculo de Cufín, estamos hablando del recálculo de la miscelánea aquella. Pero recálculo de Cufín 2013, te juro que hasta ahorita lo vas a escuchar. Resulta que dice así el noveno transitorio. Eso está tal cual. Para los ejercicios de 2001, que es ley 1980 que muere en 2001 a 2013, que ya son los ejercicios 2002 a 2013. O sea, aquí hay dos leyes, ¿eh? Una ley que toca el 2001, que nace en 1980, y otra ley que toca los ejercicios 2002 al 13, que es de en 2002.
2: Sí.
1: Entonces dice, para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se va a determinar en los términos de la ley del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio fiscal de que se trata. O sea, la Cufin del 2001 la voy a calcular con ley 80 y que estuvo vigente en el 2001 y ahí no hay Cufin negativa. Uh -huh, uh -huh. Llego a los Cufines 2002 al 13. Ahí sí ya me voy con las reglas que nos daba la ley 2002. ¿Ok? Y, y luego, no sé si tienen un cargador de iPad. Gracias. Este, Entonces resulta, Carlitos, que... En, es que se me está acabando la pila, Carlitos. Bueno, me meto en el teléfono. Pero lo que es un hecho o si se meten ustedes en el teléfono, por favor. Y, y Entonces, Carlitos, eh, estaba diciendo que del 2002 al 13 con Cufin positiva y negativa. Y, y entonces, mi opinión es que tenemos un saldo inicial de Cufin para el 14, exclusivamente a partir del 2001. Yo no veo en ningún lado que hayan resucitado la Cufin del 75 al 88, que nos quitaron en 2002. Sí. O sea, sí, yo lo no veo por dónde. ¿eh? Entonces, si yo tengo razón, la Cufin que hoy tenemos es del 2001 al 2013. Pero dice aquí, te voy a leer en el comentario, dice en este párrafo, no, es, es otro tipo, pero con el teléfono de ustedes en número... un Sí, perdón. Eh, dice, comentario, en este párrafo, de manera implícita, se, se reconocen las Cufines correspondientes a partir del año 2001. Es decir, no veo que se restituya la Cufin del 75 al 2000. En mi opinión, la Cufin generada en los años 75 al 2000 está perdida. Ahora, la UFIN generada en el año 2001 no podía ser negativa, aplica ley 2001. Los dividendos pagados entre 2002 y 2013, aun cuando hayan sido tomados de la UFIN generada hasta el 2001, Uno. Uh -huh. regalada en las misceláneas, debe restar a la UFIN generada en el año 2001 al 13 haciendo menor el saldo de mil 2013 y aquí los pongo con números
2: con números
1: con números dice vamos a ver la pura columna de la del saldo final del 2013 cuando todavía no nacía la ley 2014 la Cufin de 75 a 2001 recalculada que nos regalaron en miscelánea eran mil. En 2001 nosotros no pagamos dividendos de esta Cufin porque esta nos la regalan a partir del 2002. Dos. El dividendo pagado de entre 2002 y 2008 se toma de la Cufin de la miscelánea y habíamos pagado $600 en estos números. Todavía teníamos 400 de esa Cufin. Pero resulta que nace la, mis, la miscelánea 2009 y dice que, que ya no la tenemos. Entonces, el saldo de esa Cufin es cero. Ya no lo agotamos porque uno lo usamos y otro se perdió. Ahora, del 2002 a 2013, la Cufin nuevecita, son 900 pesos. De esa Cufin... Nosotros sí pagamos 200 y entonces el, el saldo final de Cufin del 2013 es de 700. O sea, de los 900 nuevecitos le quitamos 200 que pagamos de dividendos y nos quedan 700. Uh
0: -huh.
1: Ahora abrimos la ley del 2014. La ley del 2014 volvemos a leer. Para efectos del 2001 al 2013 la utilidad fiscal neta se determinará en los términos de la ley de renta vigente en cada uno de los años. Asimismo, por dicho periodo, del 2001 al 2013, se sumarán los dividendos o utilidades percibidos y se restarán los dividendos distribuidos, conforme a lo dispuesto en la ley vigente en los ejercicios señalados. Entonces, la ley 2014, la de la Cufin recalculada del 75 al 2001. Solamente reconoce la del 2001. Ya sí. no los años hasta el 2000 ya no lo reconoce. Y vamos a suponer que esa Cufin son 300 pesos. Ahora, el dividendo pagado en 2001 fue de 100. Ese dividendo que yo pago del 1 al 13 los debo de restar de las cufines generadas del 1 al 13, de acuerdo con lo que vimos en el primer párrafo de esta fracción 25. Entonces, yo pagué dividendos en 2001 de 100. Luego del 2002 al 2008, yo pagué 600, que fueron de los que tomé de la regalada. Y, y ahí se acabó. Luego, tengo cufines nuevas de 900 y tomo 200. Mi saldo final de Cufin, de acuerdo con esto, del 2013, sería de 300. No de 700 con los que yo terminé con mi ley 2000, el, 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 con mi cálculo el 31 de diciembre del 13. También amanece disminuido y mermado el 1 de enero del 14. Ahora el caso B es más dramático. Son las mismas cufines recalculadas de 300. Es el mismo dividendo de 100. Igual los 600 que tomé de la cufin regalada. Pero las cufines que yo he generado de 2002 a 2013 son 500. Yo tomé 200. La suma de positivos y negativos me da menos 100. No da cufin negativa. La CUFIN negativa se da por otra fórmula, no por estas sumas y restas. Simplemente ya no hay CUFIN inicial. Y sin embargo, este seno, diez mil contribuyentes lo consideraron 700. Lo que dice la ley 2014, mil a uno que nadie lo hizo. Ese recálculo. Doble sí. contra Jorge, o sea, doble contra Sencillo.
0: Sí. <risa> Sí, es cierto. Y entonces,
1: aquí, ¿por qué me estoy atreviendo a decirlo abiertamente? Porque ya el fisco no
2: tiene facultades. Cara. Mm. Tú
1: pagaste estas utilidades hasta el 2018. Y ya el fisco, pues dime,
2: tú ya te agostaste la del 13.
1: ¿Sí te das cuenta? Sí. Pero nadie nos dimos cuenta. Pero ahí está. Ahora, seguimos adelante, por favor. Ah, ¿qué recomiendo? Si todavía tenemos Cufín del 13, calculada, mal calculada, ya paguen la ahorita. O sea, y, y jueguense a las cinco años. Pero sí... ¿Por qué? Porque la ley, por otro lado, nos dice, tú debes llevar una cuenta de Cufín del 13 y debes llevar una cuenta del 14. Si la del 13 está mal calculada, mi opinión es que no afecta a la Cufín del 14. O sea, no podemos decir, como la del 3 está mal, pues este, tomo del 14. Yo creo que, que son dos, dos Cufines. Entonces, yo digo, yo del 13 tengo 700 y ahí sigo pagando. Bueno, ya me, ya me tocó escuchar quien dice que, que lo que dice la fracción 25 de este artículo 14 es, te estoy dando una nueva fórmula que vas a aplicar para todos los años de tu vida. Y, y, y la, está viva la del 75 ahorita con esta interpretación. Yo no la veo. Sí es. ¿Sí? Ahora, en esta misma fracción hablan del saldo inicial de Cufi negativa. Si tú traes Cufi negativa del 13, es derivado de que las los no deducibles... Son mayores. Que son mayores. No es esta cuenta que hicimos. Y luego dice aquí comentario. La ley del impuesto que estuvo en 2001 no es la que estuvo vigente en 2013. Las utilidades fiscales netas... Ah, Salvo inicial
2: 2014, este cuadrito,
1: fin 75, ah, es el que ya había hecho, lo, lo puse más, lo puse anteriormente y no lo borré de aquí, carritos, está mejor explicado el que vimos hace rato. Y podemos verle más para adelante,
2: por favor. Pues sí.
1: Ah, el, el estímulo fiscal a personas físicas, que es el 5% de retención, que sí les recomiendo que lo vean ahí en sus disposiciones transitorias, donde dice que la cufin generada en
0: 14... o sea, pagar, pagar cufin de 2013 no es solo porque la ley cambie en 2014, sino porque no hay retención también. Claro, y, es,
1: y de esa cufin quiere el accionista.
0: O sea. Si tú le das, pues el accionista va a decir, pues dame la de 2013 para que no me retengas.
1: Cuando tengo accionistas extranjeros, a lo mejor al extranjero le doy del 14 y al para nacional del 13. El extranjero sí. siempre va a pagar y además tiene una tasa preferencial. Y entonces tomo la del 14 para el extranjero y tomo la del 13 para el nacional.
0: Claro, porque el nacional pierde el acreditamiento, es pago definitivo.
1: Así es. ¿No? Sí. Y, y la conclusión, Carlitos, es de que es importante considerar que los saldos de Cufin son susceptibles de modificarse o de anularse o de ponerles impuestos a diferencia de la Cuca. La Cuca es patrimonio. La Cufin es una utilidad que no se ha repartido y en el momento del reparto aplica la ley vigente en ese momento. Si hoy me dicen, por ejemplo, adiós Cufines, y hoy pagan dividendos al 20% lo que del, ¿De la la, del dividendo repartido y, lle y ya no lleves ni cuenta de Cufin, pues otro, es otro reparto o repartida. Sí. O sea. Sí, entonces,
0: como, como que... partida, pero de madre. Sí, bueno, yo, bueno, de Cufín. <risa> sí, es así, correcto. Sí, es, Carlitos, sí. Oye, ¿y tú qué opinas, mi Jorge? Eh, ya me queda claro que el, al accionista no le importa si proviene de Cufín o no. Ok. O sea, él tiene derecho al acreditamiento. sí. sí acumulando obviamente el, el, el ingreso por dividendos, sí eh, obteniendo por supuesto la constancia y tiene derecho a acreditarlo. ¿Qué pasa si la moral eh, no paga el impuesto? No yo importa. podría, yo podría de acuerdo a la ley, hacer la mecánica hacemos de cuenta como que, pues yo no sé si paga o no paga, yo hago la mecánica, acredito claro. el impuesto y presento mi declaración anual. Por supuesto. Sí, no, no, nada tiene que ver.
1: O sea, si tenemos utilidades contables que no han pagado impuesto y esas se reparten, ¿Sí? da lugar al acreditamiento en la
0: persona física aun cuando la persona moral no lo pague. ¿eh? Exacto. Ese es el sí. tema porque... Sí. La mecánica es muy clara, ¿no? Para no, estos hay, efectos... ¿sí? Hay, que hay que identificar al sujeto. Exacto.
1: El sujeto por pagar un impuesto, un, un, una ganancia que no ha pagado impuesto, es la persona moral. El sujeto por cobrar un dividendo es el receptor del mismo, que es persona moral o física. Pero nada tiene que ver uno con el otro.
0: Así es. Sí, pero pues en la física lo tiene que, yo diría, lo tiene que acumular, declarar, ¿sí? Y, sí. Pagar la y pagar la diferencia. Sí. No obstante, si la moral paga el impuesto o no. Así es, claro. ¿No? Efectivamente. Yo creo que esa sería mi obligación como física. Sí. Que yo diría que es el ingreso más transparente que tiene el accionista, ¿eh? Pues
1: y, y, igual que otros, mientras demuestre que ha pagado el impuesto correspondiente. Correcto, pero
0: aquí simplemente solo me queda recibirlo, acumularlo y restarle el ISR corporativo. Sí, exacto. ¿Y ¿Sí me explico? Totalmente. ¿Pagado o no pagado? Uh -huh. Sí. Y yo pagar la diferencia, porque la retención sí. que me hacen, pues yo ya la perdí como física.
1: Bueno, el 10% es
0: definitivo. Es lo que te digo, yo ya no lo puedo recuperar. No. Esa retención la tiene, es a cargo de la moral. Eh, todo no. este cargo de impuestos. Tengo y lo la entero, la, la moral lo retiene y lo entera.
1: Sí, sí, podemos concluir o podemos decir que una empresa que no tiene trabajadores, de cada 100 que gana. Eso. Son 42 para el fisco, 30 para más 12 de dividendos. Uh -huh. Y cincuenta y ocho para el accionista. Una empresa que tiene trabajadores le toca al accionista el cuarenta y el cuarenta y Y al fisco el
2: 51.8. Al fisco y trabajadores. O sea. Eh,
1: 52.2 para el accionista 52.2 para el accionista 47.8 entre fisco y trabajadores eso de que trabajes para que te lleves la mitad como que a mucha gente le duele
0: a ver, entonces una persona moral con trabajadores ¿cuánto cuesta?
1: Bueno, con trabajadores, el, el accionista se lleva 52.2
0: 52.2
2: Sí, y el fisco, se lleva, el fisco y trabajadores
1: 47.8 Porque de 100 pesos le quitas 10 de PTU, 90 27 de impuesto sobre la renta, 63 6.30 de, de impuesto retenido del 10%, 56.7 los 63 se convierten en 90 y terminas pagando 4.50. Llevamos 4, pero luego no nos queda ni uno. 5 para 7, 2. 4 para 6, 2. 5 para 0, 0. Pero como es al revés, efectivamente 52.20. 50, 50,
0: como dicen. Sí,
1: 52.20 se lleva el accionista. Y 47.80 entre
0: fisco y trabajadores. Ay, okay. qué... Oye, un agasajo, mi Jorge, qué bárbaro, qué temazo. Ya voy a, voy a intentar escribir algo para que me lo me lo revises y me des tus opiniones, porque está muy interesante este tema. De bueno, en general, el tema, yo diría que son dos indicadores fiscales que el empresario tiene que tener perfectamente bien ubicados. Y si me lo permites pues la Cufin como la Cuca, pues es lo que nos lleva a tener el valor fiscal de las acciones, ¿no? De alguna manera. Además. Además, además este, eh, el valor fiscal de la empresa. Sí. ¿sí? De alguna manera, o sea, ¿sí? tenemos que tenerlo perfectamente bien eh, calculado, dominado, identificado, declarado, ¿sí? Eh, para tener el, el valor fiscal del patrimonio, si así me lo permites decir, Empresarial.
1: Así el es, Carlitos.
0: El patrimonio empresarial. Estas dos cuentas, la CUCA y la y, y obviamente la CUFIN. Y bueno, tenemos otras, pero bueno, en las cooperativas hay una. una ese es otro sí. tema. Sí. Que te voy a invitar a platicar en el tema de la cuenta de utilidad pendiente de gravamen. ¿Sí? Sí, eh, de acuerdo. Eh, que le llamamos cup, CUPGRA. CUPGRA. Que, si no, no, lo inventamos, ya ves que los contadores Lo si no, inventamos ¿qué, qué, todo con, con tanta marca china que ha llegado <risa>
1: Carlitos
0: ¿Y La Cofinre La Cofinre que creo que prácticamente Está muerta Es que Yo, yo ya no, o sea Esa esa esas se murió se, eh, Ve esto Si te matan toda la Cofin del pasado Pues te pues pierdes la Cofinre Ya, te quitaron esa porque lo que te decía la ley es que primero aplicaras la cufin Red, sí, y luego sí. aplicaras la Cufin. Pero al hablar de esto contigo, pues la cufin Red también se, se murió. ¿Mm? Sí, así es, por supuesto. Sí. ¡Ah, qué gusto! ¡Híjole, qué bárbaro! ¡Me falta tiempo, caray! ¿Eh? <risa> pues mira, Porque... nos quedó bien una hora. Fíjate, padrísimo, pero esto me encanta. Te vamos a seguir invitando. No, bueno, no, 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 no vienes de invitado, vienes de anfitrión. Porque esta es, este es tu casa. Entonces, te agradezco mucho, mi querido Jorge, toda esta explicación, esta historia de, de la Cufin, que es muy valiosa, la verdad, y que, bueno, no, no acabamos todavía de... Eh, y si no tomamos estos conversatorios, pues no acabamos todavía, y me incluyo, de entender, ¿no? De entender de sí. dónde viene, cómo está y, y hacia dónde va este tema de de la cuenta de utilidad fiscal neta, que es un indicador que el empresario me parece que es un tema de, no so, de accionistas, es un tema estratégico en el tema de la protección y la, y la transmisión del patrimonio de la empresa como tal. Porque Ay, sí, en sí. el momento en que haya una enajenación de acciones, vamos a tener que meternos a estos dos indicadores fiscales. ¿no? ¿Cómo no?
1: Claro ¿Qué? que sí, Carlitos.
0: Sí, no. Excelente, el maestro Jorge Landeros González estuvo aquí con nosotros, caray, qué agasajo en este primer programa de 2024 y lo hicimos así, el primer programa queríamos a propósito de invitar a nuestro gran amigo el maestro Landeros que estuvo aquí con nosotros para adornarnos y para que nos dé la, la patadita para que este 2024 sea igual de exitoso que el 2023. Así que nos despedimos con todo el cariño de siempre. Gracias a mi maestro Landeros que estuvo aquí con nosotros y a ustedes que se conectaron y en las redes. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe, donde estuvo el maestro Jorge Landeros. Gracias, gracias. gracias Hasta a ti, luego. Hasta luego, un
2: abrazote. Bye. Pues muchas gracias. No, no, no,